0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Llegó el momento de leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. Y, y es además autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh, David. Pues eh, sorprendido un poco con el clima que de repente nos atacó fuerte el calor y ahora... No.
1: Oye, pues disfrute de la tregua porque se nos acaba de aquí al jueves porque el viernes comienza a hacer calor de nuevo aunque los días sabrosos con calor ya este, en algunos puntos de nuestra mega región por encima de los 30 Celsius es, vendrán sábado y domingo ¿eh? así que si no te gusta el calor pues vete preparando mentalmente, Francisco
0: Sí, con una, con una buena limonada, por supuesto para no. Bueno, rato, yo sí, te diría
1: una rato. cervecita pero está bien una, <risa> está bien una limonada Oye... Hace ratito estaba platicando aquí con, con el público respecto a una nota del Partido de Acción Nacional y creo que le, le quedaría perfecto también el título de tu columna de hoy a ellos, ¿eh? aunque pues eh, en esta ocasión se la dedicas a, al, al PRI, eh, un tricolor muy descolorido.
0: Pues sí, mira, este, si me permites nada más quisiera iniciar... Eh, pues. Eh, Felicitando a Tijuana, ayer se cumplieron 133 años del de, de, aniversario, parte de, de la columna, la parte positiva de mi columna de esta semana se la dedicamos por supuesto a Tijuana, y a una eh, pues, anécdota del primer presidente municipal que tuvo, eh, don Gustavo Banel, quien decía que el mejor gobierno es el que menos se siente... redes sociales y las nuevas tecnologías nos obligan a estar eh, presentes en el día a día de la, de la sociedad. Sin embargo, eh, el mejor gobierno eh, es aquel que no se siente ¿Por qué? Porque no me acuerdo eh, de, del gobierno, porque cumple con su... no estoy, re, no estoy renegando, eh, cumple con su trabajo no encuentro baches en las calles encuentro este seguridad por supuesto me siento tranquilo eh, veo grandes oportunidades de progreso veo eh, este, eh, iluminación en las calles entonces la verdad es que nos acordamos del gobierno regularmente por cuestiones negativas y eh, pues de ahí la, la aquella frase de don gustavo banel quien quien tuviera toda la razón ¿no? Pero bueno, ya regresando a temas un poco más escabrosos con el tema del tricolor, pues sí, la verdad es que no hallaba como titular mi columna, y eh, en esta ocasión lo último que escribí fue precisamente el título, eh, y no me refiero al PRI, para ello, dicen por ahí que cuando el río suena es porque eh, agua o piedras lleva, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, esta eh, actitud del presidente del, del PRI intentándose victimizar, pues le, le está saliendo el tiro por la culata, es, esa es la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque no he ofrecido eh, ni siquiera buenos resultados para sus correligionarios cuando menos eh, saldrían a defenderlo, yo creo, si hubiese hecho un buen trabajo, ¿no? Pero primero ha salido el presidente López Obrador a defenderlo, eh, que, que sus propios correligionarios, eh, recordemos de 12 eh, gubernaturas que había en 2019, quien se gobierna a sí mismo. Eh, ¿Por qué? Porque el interés eh, común debe de ser superior al individual y me parece que en este momento, por lo menos en este momento, eh, el dirigente nacional del PRI no se está gobernando a sí mismo, por más de que se vaya a Europa, por más de que se queje porque lo retuvieron en eh, las autoridades migratorias en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, creo que son más eh, los negativos que los estará de acuerdo conmigo habrá quienes se den golpes de pecho y quieran sacar la casa por el partido por eso yo aclaro que se trata de un tricolor y no de no del partido tricolor como tal y los otros pues serán quienes se han beneficiado ya sea con un hueso dentro de eh, la dirigencia nacional ya sea de, con la titularidad de algún sector o, u organización del partido con una curul por supuesto y particularmente los plurinominales sin embargo, lo que yo le sugeriría a los cercanos a, a Lito es que comiencen eh, discretamente a marcar distancias si en verdad quieren continuar con su carrera política. Ciudadano, que es importante destacar que es un partido que no tiene tantos años, no es tan antiguo, ni es tan experimentado con el PRI, sin embargo, en este tiempo ha conseguido dos gubernaturas y de dos de los estados más importantes del país, ¿no? Jalisco y Nuevo León. Eh, imagínense lo que será en 2023 si eh, el PRI pierde Coahuila y pierde el Estado de México. Se estaría quedando sin gubernaturas mientras al que más le interesa que Alejandro Moreno Cárdenas permanezca en el PRI, pues el presidente López Obrador. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de la figura de Alejandro Moreno está tan desgastada, está tan cuestionada, que obviamente va a eh, no solo debilitar al PRI, sino que está desgastando la propia coalición de Vapor México. Ya muchas voces dentro del Partido de Acción Nacional han solicitado o el relevo, de, de este hombre en el PRI, o en su defecto, pues que se que se marque de distancia, una sana distancia, como diría Ernesto cedillo de, del tricolor, mientras continúa el frente de Alejandro Molno Cárdenas. Eh, sin duda alguna, eh, han existido oportunidades para eh, el tricolor, para que el tricolor realmente compita. Un ejemplo fue Baja California, sin embargo, pues sacrificó, esta oportunidad por quedar bien con la coalición y, por supuesto, por no afectar sus prioridades. Yo insisto en que la decisión que se tomó en 2021 para Baja California por parte de la coalición y particularmente por parte de Alejandro Moreno Cárdenas fue una muy mala decisión a tal grado que está a punto de sepultar el partido en Baja California, no, al partido forjador de instituciones, al partido que creó el marco regulatorio del cual hoy gozamos en Baja California, Para se obtuvo el 5.01 y para diputados el 5.21. Entonces realmente quien los este, vino a salvar en esta ocasión fueron los candidatos a diputados. Eh, el reto es, eh, es muy grande, no solo por la mala fama, sino porque vemos a una oposición bastante, eh, vamos a decir que está durmiendo el sueño de los justos, y alguien, eh, un buen amigo por ahí me decía, bueno, es que realmente quien en este momento está ejerciendo la oposición es eh, son los liderazgos sociales, los liderazgos, algunos liderazgos empresariales y la academia. Creo que eh, eh, tiene toda la razón, porque no vemos a partidos políticos activos, sobre todo porque no vemos a estos tres partidos políticos libres de toda culpa.
1: Claro, sí, y, y en esta situación que está viviendo eh, eh, el PRI, pues también hay que recordar que después de las pasadas elecciones hubo una, no, dos entidades, creo que una, donde pues prácticamente está perdiendo su registro, aunque bueno, es un proceso largo para que sucede, pero finalmente, como bien decías, Francisco, pues los números están sobre la mesa. No
0: hay más que ver la realidad sobre los números, esto fue en 2000. Eh, 21, va, vamos a ver eh, la siguiente elección 2024, cómo le van a Baja California e insisto, esto es resultado de eh, decisiones centralistas que se han venido tomando durante la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas
1: Así es, Francisco, te agradezco enormemente, eh, te mando un abrazo nos escuchamos el próximo martes muy buenos días es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer entre líneas.
0: Este fue el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.